0: Здравствуйте, это подкаст Инна Панорама о том, как реагируют иностранные журналисты на самые заметные события в мире. Сейчас расскажут в деталях главный редактор Инна СМИ Алексей Дубасарский и редактор Инна СМИ Наталья Парамонова. Коллеги, я вас приветствую. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Давайте э, сначала напомним, мне кажется, что все уже знают, ну, вдруг. о самом конфликте в Нагорном Карабахе. С 1988 года он продолжается по меньшей мере. Регион тогда объявил о выходе из состава Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Вот с тех пор Баку и Ереван оспаривают его принадлежность. Азербайджан тогда утратил контроль над Карабахом с семью прилегающими районами во время боевых действий. Они велись с 1992 по 1994 год. В этом году мы помним, что ситуация обострилась 27 сентября. Договориться о полном прекращении огня удалось лишь к 10 ноября. Президенты России Азербайджана, премьер-министр Армении приняли совместное заявление. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях. Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Сейчас в этом регионе находятся российские миротворцы. И как же пишут американские, британские, французские и другие крупнейшие средства массовой информации о том, что происходит в этом регионе Кавказа? Если Алексей не против, то начнем мы с американских СМИ.
2: Да, конечно, американские СМИ — это самые большие СМИ, самые влиятельные. К ним присматриваются все остальные СМИ, с них берут пример. Вот. Американские СМИ достаточно подробно э, описывали этот конфликт. Практически все СМИ и даже региональные э, что-то дописали про него. С самого начала писали об этом э, мейнстримовые СМИ, самые распространенные. Это Нью-Йорк Таймс, Washington Post, Уолстрит э, Вот Они постарались вначале э, дать картину какую-то историческую перспективу, да, то есть с чего начался этот конфликт, и постарались быть достаточно непредвзятыми. То есть это были такие зарисовки, какие-то репортажи оттуда с мест событий, (coughs) некоторая аналитика, как может развиваться этот конфликт, как он будет развиваться. Это все делали мейнстримовые СМИ. А. То есть, Алексей, если я правильно понял, вы говорите о репортаже с места, значит, там американские журналисты вместе конфликта работают? А, судя по всему, да. Может быть, не mm-hmm. сами корреспонденты, mm-hmm. но, вполне возможно, стрингеры. Не очень это было понятно, как бы, а, потому что м- те корреспонденты, которые московские, допустим, корреспонденты, такое впечатление создавало, что они вроде бы были в Москве. То есть они. По, по, может быть, и не уезжали algumas. прямо туда, на место. То есть, вероятно, Или... статьи
0: написаны вот uh, с позиций разных, да, скомпилировали позиции разных людей. Возможно,
2: возможно. И-Ы Или это были какие-то очень краткосрочные поездки, <Bar-2> допустим, uh-huh. там, в Ереван. Uh-huh. Вот. То есть, ä, прям таких вот репортажей с мест событий, вот конкретно с Нагорного Карабаха, у них я не замечал. Uh-huh. А, а вот, например, французы, там было много достаточно корреспондентов, я так понимаю, всех основных СМИ, там Фигаро, Монт, Франц-24, кого-то там даже ранили, вот, вот, А французы писали прямо с мест событий, и французская пресса была более ангажированной. Вот. Возможно, это еще из-за того, что во Франции довольно большая и влиятельная армянская диаспора.
0: А я, наверное, сбил вас, когда спросил о репортажах с места американских СМИ. Вы еще хотели добавить, да, про то, что писали американцы. И мейнстримовые, и региональные. Я не знаю, как правильно говорить, штатные, а не
2: региональные. Но я, да, я, наверное, хочу все-таки сказать по поводу еще мозговых центров и влиятельных журналов, таких как Foreign Affairs или National Interest. Они тоже довольно, особенно National Interest, подробно, освещали этот конфликт, и вот у них, поскольку э, они э, в основном базируются на информации своих обозревателей, то есть как бы на аналитиках, в основном у них статьи строятся на аналитических каких-то материалах, то э, там в большей степени, конечно, им приходится выбирать какую-то точку зрения. Но при этом, допустим, Foreign Affairs, крупнейший, конечно, внешнеполитический вестник американский, смог избежать ангажированности. То есть они, большие статьи, две статьи у них было в начале конфликта и где-то в середине, может быть, еще будет. И в этих статьях они давали подробную, подробный исторический экскурс и какая ситуация на данный момент и как она будет развиваться, кто основные агенты, кто основные деятели, то есть какие силы влияют Турция, Россия. Они каких-то таких вот выводов не делали о том, что хорошо для Азербайджана или для Армении. Нет, такого не было. То есть, эти журналы базировались
0: вот на передаче позиции э, достаточно объективные американские. Да, да. да, угу. да. А, ну, тогда позвольте, наверное, поговорим с вами э, все-таки о французских СМИ, о э, которых вы говорили, что они более ангажированными. Но я так э, понимаю, что более ангажированными вы имеете в виду поддерживающими
2: э, ереванскую сторону в этом конфликте. Да, ереванскую, они поддерживали ереванскую, вот. да, армянскую сторону в основном, то есть там большое количество деятелей культуры, опять же, армянского в том числе происхождения, и они, даже было какое-то, было возвание у них, письмо в журнале Пуэн, если я ничего не путаю, да, Пуэн, это крупное очень у них издание, и прям к министру иностранных дел Франции, вот. Там они спрашивали о том, что нужно, конечно, помочь Армении, и что Тур... Турция стоит за спиной Азербайджана, и что не ровен час новый геноцид будет. Вот. И прям требовали, в буквальном смысле, от министра иностранных дел Франции, чтобы какие-то более такие активные действия были предприняты. Потом довольно... Какой-то автор, тоже армянский, я сейчас не помню, но писатель, писатель, историки, вот они тоже выступали с проармянской позиции. Ближе к концу конфликта, то есть вот на этой неделе была статья в лимонт где давались некоторые итоги этому конфликту, окончанию. Вот, и э, там были обвинения в сторону России, да, да в сторону России, что э, Россия довольно цинично вела себя во время этого конфликта. Это Монт написала, да? Да, это Монт написал, и я даже вам скажу, как называется статья. Армения поверила в миф о христианской России, вот. Ага. Э, что тут интересно в этой статье? Россия намеренно и осознанно позволила Армении потерпеть разгром. Все указывает на то, что Москва была в курсе готовившегося наступления и, может быть, даже заранее обсудила его пределы с Баку. Также, тоже цитата, образ христианской России вот уже 20 лет продвигается западными политологами, которые зачастую близки к ультраправым силам и любят увязывать миграционный вопрос с геостратегией. Россия, мол, последний защитник Запада, которому угрожает ислам. Но на самом деле все это не так. Вот такие выводы делают. цитата, да? Да.
0: А, ну, вот вы сначала сказали об ангажированности в сторону Армении французских СМИ. Но здесь, вот что касается МОН, так это, по-моему, ангажированность, но... Против России, да? В большей степени, Алексей, давайте я вам признаюсь, что я бы этого ожидал от британских СМИ, нежели от французских. Вы меня прямо удивили. А британцы примерно в том же духе высказываются? Или как американцы пытаются более объективно оценивать ситуацию?
2: Мне кажется, что все-таки более объективно. Хотя в начале конфликта там более активно действовали скажем так, армяне, в том числе вот их президент Пашинян, uh-huh. он он давал два интервью в очень известные и очень влиятельные э, британские издания Телеграф и Спектейтер. Uh-huh. Вот, э, Телеграф это такой полутаблоидный. Таблоидное издание с уклоном в серьезность, но очень э, у него очень А как вы думаете, с чем
0: выбор премьер-министра армянского связан? Что именно эти два издания
2: вот э, есть у вас догадки? Есть, конечно, mm-hmm. они очень. Э, значит, Телеграф у него очень большая аудитория, mm-hmm. э, и при этом он не настолько таблоид, не настолько желтая пресса, как там, допустим, Daily Mail или Sun. Вот. Хотя это не помешало ему э, э, дать интервью бильд немецкому таблоиду. Вот, у которого огромная тоже аудитория уже в Германии, соответственно, где он, кстати, и сказал по поводу того, что турки э, скоро будут у стен Вены. Вот именно им он об этом и сказал. Но тоже
0: здесь, наверное, подействовало вот это вот тираж, да, объем, объем печатной продукции. Объем, объем. конечно,
2: Бильд, он больше, чем все вместе взятые газеты немецкие, которые, в общем, довольно региональные, ну, кроме, может быть, Шпигеля. Вот. А спектейтер британский, почему туда? А, то, почему там было интервью? А, потому что это издание консерваторов. Вот, кстати, а, Борис Джонсон лет до, до 2005 года был его главным редактором, еще вот до того, как он стал премьером, когда он был уже журналист. Вот. А, и у него очень большая аудитория тоже. Например, он обгоняет по аудитории Financial Times. Mm-hmm. Вот. При этом это э, издание рассчитано на эстаблишмент, То есть на уже таких людей богатых, образованных, которые у власти какое-то влияние имеют. То есть довольно то есть продуманно. Британцы дали
0: возможность Пашиняну высказаться. А дали ли они такую возможность
2: а- азербайджанской стороне? Да, в том же спектейтор. Через неделю выступил э, Хикмек Гаджиев. Через неделю. Вот. И тоже это было большое интервью. А вот э, Такое, как я говорю, в стиле Ваврова. А вот, то есть он там довольно грамотно высказал свою позицию. Вот По всем вопросам. Причем вопросы были такие в лоб. Типа там, почему вы э, кассетными бомбами значит, обстреливаете территорию, да, Нагорного Карабаха, вот, но он очень э, довольно так хорошо ответил, вполне себе, э, даже не, он не уходил от ответа, он просто объяснил там, что к чему, со своей точки зрения.
0: Ну, так как вы рассказываете, самые э, удивительные и в меньшей степени объективные пока, мне кажется, французские СМИ. Но, Наталья, я знаю, читала турецкие и израильские э, средства массовой информации, газеты в основном, да. Э, Но, ну, да, может быть, и смотрела телевидение, да? Это не да, только
1: это различные вот средства что же нам массовой турки информации. Говорят,
0: что нам говорят, турки и израильтяне. Ну вот,
1: турки было. и израильтяне это две противоположные абсолютно стороны в плане нейтральности да, и ангажированности. Но, естественно, Турция не может быть нейтральной, потому что она вообще себя считает участником непосредственным этого нагорно-карабахского конфликта с самых первых дней, когда все это вот началось снова. Турция выступала на стороне Азербайджана, поддерживала Азербайджан всячески. Это касается всех дел. СМИ,
0: да?
1: Нет, это не касается всех СМИ, это касается таких больше провластных СМИ, СМИ, которые поддерживают политику правящей партии. Но в Турции есть небольшой процент оппозиционных СМИ. Он есть, и он такой достаточно сильный. Но я начну с рупора, собственно, власти. Это Газета Сабах, ежедневная газета, которая принадлежит медиа-холдингу, ну фактически, которому управляет соратник Эрдогана. Mm-hmm. А главный э- э- генеральный директор э- этого холдинга турецкий бизнесмен и по совместительству взять эрдогана ну что можно? Все, дальше
0: можно не объяснить да, что да, можно да. Ждать. дальше интересно цитату провести какой-нибудь если у вас есть.
1: и вообще я как филолог лингвист ну, А-а-а. арабского языка но все же я просто восхищаюсь журналистами которые работают вот в, в этой газете это просто вы знаете вот нужно поучиться как делать хорошую мину как говорится при плохой игре как это просто невероятное мастерство художественного преувеличения когда нельзя соврать, но нужно вот э, выставить ситуацию таким образом, чтобы Турция оказалась победителем все-таки.
0: Вы заинтриговали. Вот, я
1: сейчас расскажу вам, да. э, Вышло две статьи буквально через день, 17 ноября и 18 ноября. Первая статья, о которой я хотела сказать, вышла под заголовком «Мехметчик отправляется в Азербайджан». Ну, кто такой Мехмедчик, нужно сказать, пояснить тут. Это ласковое прозвище турецкого солдата. Мехмед – это самое распространенное имя, одно из самых распространенных имен в Турции. Ну, Мехмедчик – это как Сереженька, да, у нас там Сашенька, отправляется в Азербайджан.
2: Да, и нужно помнить, что Мехмед – это был все-таки Султан. Султан. Очень, который завоеватель, завоеватель, да. Да,
1: поэтому вот, ну, Я уж уж не знаю, сравнивают ли они турецкого солдата с завоевателем, наверное. Но вот мехметчик все-таки отправляется в Азербайджан. Это повод для радости. Почему? Вот я пристально просто читала э, эту статью, именно эту статью. Просто предыстория. Подписано мирное соглашение. Миротворцы, российские миротворцы выдвинулись на э, линию соприкосновения сторон. Вначале Алиев, вы помните, Ильхам Алиев, прям вот после подписания соглашения, он сказал, что в Карабахе будут турецкие миротворцы. Естественно, Турция возликовала, потому что турецкие миротворцы в Карабахе, это практически Турция находится в Карабахе, это победа, победа личная победа Эрдогана. Но потом э, российское руководство немножко поправило Алиева, сказав, что все-таки миротворцы на линии соприкосновения между Азербайджаном и Арменией – это провокация. И э, было принято следующее решение. На территории Азербайджана будет создан э, пункт по мониторингу, по э, наблюдению за выполнением мирного соглашения. Он будет создан на территории Азербайджана. Это совместный российско-турецкий такой наблюдательный пункт, куда, собственно, отправляется мехметчик. То есть ни о каких миротворцах в данном случае речи не идет. Более того, это же издание пишет о историческом воссоединении спустя век, воссоединении двух народов Азербайджана и Турции. И то, что турецкие военные прибудут в Азербайджан, это выставляется в качестве невероятной победы. Но... Мы-то знаем, что в Азербайджане турецкие военные присутствуют 2010 года, в Азербайджане есть турецкие базы, и, собственно, э, ни о какой такой вот победе э, политической, дипломатической, уж не знаю, как назвать, речи не идет. Но все это происходит во имя мира. И вот эта вот ключевая фраза «во имя мира», она должна заменить, собственно, вот... «Горечь потери э, миротворческой миссии в Нагорном Карабахе». Как
0: бы Не миротворцы, но во имя мира. Да, да? не миротворцы,
1: но во имя мира. Но не все безмятежно в турецком султанате, я бы сказала так. Потому что есть такое издание, Сёджу, которое лозунгом для себя выбрало такую фразу «Если замолчит Сёджу, замолчит Турция». И вот они как бы правду матку рубят, и они выступили с очень большой большим интервью. Интервью этому изданию дал бывший посол Турции в Вашингтоне, который высказал очень неожиданную позицию. Он сказал, в результате подписания соглашения по Гарапаху регион переходит под контроль российских военных. При этом Турции не разрешается присутствовать на земле. Турецкий персонал будет играть ограниченную, чисто символическую роль в создаваемом центре в Азербайджане. То есть он расставил все точки над «и». Ну и...
0: Нет, ну что? Сёджу написал все как есть.
1: Сёджу написал все как есть, да. даже
0: просто написал все как есть. А что же израильтяне? А то я все боюсь, мы не успеем рассказать. Но если у
1: турок можно поучиться мастерству художественного преувеличения, то, мне кажется, у израильтян нужно поучиться мастерству нейтралитета. Я была потрясена. Дело в том, что я первый раз такое вижу вот за, за все время наблюдения за западными иностранными СМИ. Есть такое издание «Джерусалим пост». Вы все его знаете, наверное, «Израильская газета», выходящая на английском и французском языках. Да, Да, часто цитируемая. Она выходит каждый день, кроме субботы. Является крупнейшей из издаваемых на английском языке изданий в стране. И вот с разницей в неделю в этом издании появляются две статьи разных авторов. Первая э, статья. «Почему Израиль обязан поддержать Армению?» И автор... э, Приводит очень серьезный довод, после которого, ну, каждый уважающий себя израильтянин, еврей должен поддержать Армению. Потому что геноцид армян – это предвестник Холокоста.
0: Это Джерусалемпост, так Да.
1: Это пишет Джерусалим Пост и научный сотрудник Тель-Авивского университета. Mm-hmm. У Израиля и у Армении есть множество исторических причин быть союзниками. Вероятно, самый очевидный из них является то, что народы обеих стран сталкивались жестокими гонениями за свою веру и этническую принадлежность. Ну все, ну... Каждый израильтянин, естественно, должен в данном случае стать на сторону Армении. Так,
0: ну и где здесь Проходит Митровичие. неделя, так.
1: проходит неделя, ровно 7 дней, и в этом же издании появляется статья «Каково быть евреем в Азербайджане и в Армении?». Автор Роман Гуревич рассказывает, ну, всем известные факты, что в Азербайджане проживает огромное количество татов, азербайджанских евреев, которые живут в Азербайджане прекрасно припеваючи. Они считают Азербайджан своей родиной. И поэтому ну, евреи чувствуют себя в Азербайджане прекрасно. А как себя чувствуют они в Армении? И вот он приводит довод. И тут вот каждый уважающий себя израильтянин, будучи, естественно, евреем, должен просто стать на сторону Азербайджана в данном случае. Потому что в Армении, он говорит, в центре города, в Ереване, в столице, стоит памятник нацисту, который считается национальным героем армян. Известно, что э, этот человек, Гарагин является основоположником армянской националистической идеологии, во время Второй мировой войны сотрудничал с Третьим рейхом. Тут, мне кажется, уже просто... ну, как, как говорится, нечем крыть, две позиции абсолютно идентичны, абсолютно невозможно не согласиться, но при этом это одно и то же издание. Две статьи.
0: Неделю прочитал. э, Неделю, да, на сторону Армении. Через неделю
1: неделю встал на сторону Азербайджана. Мне кажется, это просто вот высший пилотаж нейтралитета, который проявили израильтяне. А
0: давайте все-таки, вы меня удивили тем, что можете нам рассказать еще и о японских и китайских СМИ. да Да, Э, могу рассказать вам о японских
1: и китайских СМИ. То есть, к... э,
0: для меня казалось, где Япония, где Карабаха, я думаю, они вообще обра... не обращают
2: внимания. Но вот оказалось, они что пишут нет. до сих пор, ага. до сих пор пишут про
1: Они это. пишут до сих пор, но их больше, мне кажется, интересует Россия во всей этой головоломке, во всем этом в уравнении, этой в
2: этой ага. ситуации. Да, 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 да. То же самое, кстати, и со славянами, и со скандинавами тоже. Их СМИ в основном упор делают на э, То есть Россию, их не столько ситуации интересуют. Да, а, ну, хорошо.
0: Если уж так получилось, что наш подкаст, всю дорогу мы пытаемся здесь, они были, мы их берем и оцениваем. Ну, в общем, у нас есть что такое, правда. Ну, да. мы их оцениваем. Здесь вы были ангажированными друзья мои, мы вас раскусили. Здесь вы вот преподнесли нам такие уроки, здесь такие. А какие нам уроки преподносят э, скандинавы, славянские СМИ, э, дальневосточные, которые пишут в большей степени о России? Вот как вы думаете, что они там пишут и что можно было сказать?
2: Ну, скандинавы, допустим, те же шведы, вот даже заголовки, если взять, сейчас процитирую, возможно, Путин хотел дать Армении щелчок по носу. Уже сам заголовок, да, говорит о том, что автор будет говорить о России. И действительно в этой статье как бы... Такая проармянская позиция в какой-то мере, но в основном идет про Россию разговор о том, что она не помогает союзнику, о том, что специально медлит Путин, вот, для того, чтобы потом а, что-то потребовать от той же Армении. Вот. А, другая статья, допустим, того же тех же шведов, а, уже позже, это 13, 13 ноября. Заголовок такой. «Путин открывает путь все более агрессивному Эрдогану». Вот. То есть здесь авторы интересует, что м-м, России брошен вызов в регионе, как гегемону. Вот, Алексей, они
0: даже они не про Россию, Так как вы процитировали, они про Путина все время пишут.
2: Ну, да, у них... Все время про Путина. Да, 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 да. Как бы Россия, Путин, это вот... Путин олицетворяет Россию для них. То есть, это вот так вот происходит. В большей
0: степени. И есть возможность нам остановиться в течение 60 секунд на наших славянских братьях?
2: У наших славянских... Ну, в принципе, там практически то же самое, как и у скандинавов тоже. Москва делала для Армении только то, что было выгодно ей. Заголовок польских СМИ. «Кровавый сад Карабаха». Ну, здесь по заголовку, конечно, не, не очень понятно. Это тоже поляки, да? Нет, понятно? это уже чехи. Чехия. Это угу. уже чехи, да. «Россия заинтересована в сохранении горячей точки на Кавказе». Это еще одна статья, это
0: утверждение, это даже да, не вопрос а да, утверждение. Да,
2: да, да, да. Или, допустим, вот тоже немножко такой, такой заголовок, из маленькой войны в Далеком Закавказе Польше следует сделать важные вы, выводы.
0: А мы обязательно расскажем еще о, о том, о чем же пишут иностранные средства массовой информации. Это подкаст Ина Панорама и главный редактор на СМИ Алексей Дубасарский, редактор на СМИ Наталья Парамонова. Большое спасибо.